0: Bonjour à tous et bienvenue sur notre podcast spécialité. Tous les mardis des mois de juillet et août, je donne la parole à des personnes aux profils assez différents afin qu'elles partagent avec nous la perception de la diversité culturelle en France aujourd'hui. J'ai le plaisir d'accueillir Louise. Bonjour Louise. Bonjour. J'espère que tu vas bien. Oui, super. Très heureuse de faire ce podcast avec toi. <rire> plaisir partagé. Notre invité du jour est d'origine franco-brésilienne. Elle est grandi entre la France et le Brésil et comme la plupart des personnes possédant deux cultures, elle a dû apprendre les codes et les habitudes de, de vie des deux pays. Durant son enfance, le regard des autres lui a rappelé qu'elle était différente. Comme de nombreux enfants métis, elle n'était considérée ni comme totalement française, ni comme totalement brésilienne. Bon, dans sa quête de trouver un équilibre entre ces deux cultures, L'un est venu à se poser cette question, comment se positionner, se relationner aux autres dans cette quête d'appartenance, quand on se sent et quand on est défini comme moitié. Aujourd'hui, c'est avec un grand plaisir qu'elle souhaite partager avec nous son expérience dans les, les relations amicales et dans le cercle familial. Je vous laisse découvrir son histoire. Dès le départ,
1: mon histoire, c'est l'histoire d'un mélange. C'est l'histoire d'une maman brésilienne et d'un papa français qui se rencontrent en France après que ma mère a décidé de quitter le Brésil, de quitter son travail, de voyager, puis finalement de s'installer en France et de s'éloigner aussi un peu de sa famille. Et quand je suis née, ce mélange, s'est concrétisé en fait. Parce que là, le côté euh, familial était très brésilien, parce que c'est ma mère qui dirige la maison, concrètement. Et en même temps, quand j'allais dehors, quand je rencontrais euh, mes amis, que j'allais à l'école, que je faisais des activités extrascolaires, tout était bah, imprégné de, de personnes qui parlaient français, qui agissaient de manière très française, qui mangeaient du jambon. J'avais pas ça chez moi. Et je parlais pas pour autant brésilien à la maison. Ma mère me parlait, parlait pas du tout brésilien. Il y a eu un moment donc où j'idéalisais énormément ce pays. J'avais une fois tous les deux ans, je rencontrais énormément de nouvelles personnes, de nouveaux lieux, de nouvelles saveurs. Tout, tout, c'était la découverte et l'émerveillement constant, en fait. Et ça m'a fait fantasmer et idéaliser énormément la culture, comme le pays, comme les personnes, comme ma famille aussi. Et justement, le moment où j'ai réalisé et j'ai vu j'ai vécu, j'ai senti cette différence qu'il y avait typiquement quand je sortais dans la rue. Je voyais les enfants qui jouaient, entre eux, qui me regardaient, en mode, euh, qui sait celle-là d'où est-ce qu'elle sort et, et moi qui avais l'air plutôt bien habillée, et eux moins. Mais c'est juste une histoire de classe sociale, c'est pas parce que j'avais fait exprès de bien, bien m'habiller ou quoi que ce soit. Et le moment du coup où j'ai réalisé cette différence, ça a été quand même un choc et... et beaucoup de désarroi, et voire un peu de désespoir aussi, parce que je ne savais plus comment remettre les bouts ensemble. Et pour rassembler ces bouts, j'ai eu besoin d'apprendre à connaître et à faire que cette histoire, cette partie brésilienne de moi, elle soit mienne aussi. Et comme tout pendant aux choses, de voir les côtés positifs qu'il y avait à avoir une culture française et une éducation aussi. Une scolarisation plutôt française. Et du coup, dans cette période-là, cette enfance et adolescence, j'ai beaucoup voyagé au Brésil. En fait, on avait un rythme où une année, c'était moi et ma, ma famille, du coup mon père, ma mère et ma sœur, qui allions au Brésil voir tout le reste de la famille du côté de ma mère, en fait. Et l'autre année, c'était mes grands-parents qui venaient nous rendre visite pour deux mois. Donc on y allait, c'était plutôt quelque chose comme un mois. Et euh, c'est là que j'ai appris le brésilien, c'est là que j'ai rencontré la culture, c'est là que j'ai rencontré les gens, même si ça restait toujours dans un cercle très très familial, et que j'avais pas... Comme je pouvais avoir en France des activités extrascolaires, j'avais pas l'école, j'avais pas de moyens de rencontrer facilement des gens de mon âge. Et du coup, la culture brésilienne, je l'ai vraiment découverte comme ça. Avec ma grand-mère en allant lui demander des recettes. Plus tard, quand j'étais ado, en regardant énormément de vidéos en brésilien pour essayer de comprendre le langage que les jeunes avaient. Parce que moi en étant en France, je l'ai naturellement en allant au collège, en allant au lycée, mais au Brésil, j'avais aucun contact avec ces jeunes-là, et du coup, j'avais envie de, quand j'allais rencontrer ces, ces jeunes-là, de pouvoir me sentir plus facilement acceptée et incluse, et ça passait par apprendre, du coup, ce langage, et j'ai regardé énormément de vidéos pour apprendre ça. Et du coup, j'ai voulu m'approprier cette partie brésilienne de moi. Au début... Euh, vu que je disais depuis petite que j'étais brésilienne, vraiment j'ai ce cœur qui appartient au Brésil, où je disais que j'allais vivre, que j'allais étudier, que j'allais tout faire là-bas, que ma vie était là-bas. Bah, au début, je clamais beaucoup euh, que j'étais brésilienne à qui voulait bien l'entendre, et c'était limite trop, limite obsessive et invasif pour les autres. Et en fait, simplement, je sentais que c'était trop, que j'en faisais trop, dans ce sens-là, d'être brésilienne, de dire que j'étais brésilienne, de montrer que j'étais brésilienne, de montrer que je connaissais le Brésil aussi, ça faisait partie de, du truc. Et pour autant, j'avais du mal à m'arrêter, parce que pour moi c'était super important et je ne savais pas comment faire autrement. Alors il y a eu ce moment où j'ai compris et que c'était trop et, et, et que je me suis un peu calmée et que j'ai arrêté d'idéaliser le Brésil et voulu faire un peu plus la paix avec la France. Et dans ce mouvement de paix vers la partie plus française en moi, c'était aussi le moment de renouer avec mes amis, avec mon école, avec le lieu où je vivais, avec toute ma vie en fait... Parce que j'étais énormément en lutte et je dénigrais énormément tout ce que je vivais au quotidien et ça se ressentait pour mes amis. Et du coup, je... moi je me sentais pas acceptée, je me sentais pas incluse, mais surtout les personnes autour de moi, de mon âge, me rejetaient beaucoup parce que je leur envoyais le fait que non, de toute façon je suis différente, vous pouvez pas me comprendre quoi. Quand
0: j'entends ton discours, j'ai envie de te poser deux questions. Euh... Ouais. La première, c'est tu me dis que tu avais besoin de te sentir beaucoup plus acceptée par tes amis qui sont ici en France. Est-ce que tu penses que le regard que les gens ont posé sur toi depuis que tu étais toute petit, tout petite a contribué à ce que tu... Ici en France, bien évidemment, a contribué à ce que tu claques les fort, je suis brésilienne, je ne suis pas française, alors que pour, alors que ton papa, il est français. Oui. Est-ce que tu penses que ça, ça a beaucoup joué dans dans la construction de ton identité, le regard que les gens pos ont posé sur toi depuis, to depuis ton enfance
1: Ouais, je pense parce que dès le début, en fait, je ne me sentais pas vraiment appartenir au même monde que les autres enfants français avec qui je partageais les classes, les cours, l'école ou même les activités à côté. Je sentais... Ma mère a une manière assez particulière de nous élever de toute façon. Mais je sentais que, par exemple, le jambon, la charcuterie, je connaissais pas. Et c'est un exemple très basique pour dire que, dès que j'allais chez quelqu'un, il y avait énormément de nouveautés. J'avais l'impression que c'était un autre monde, une autre manière de fonctionner. On s'allait toujours parce que chacun fonctionne de manière différente. Mais là, c'était particulièrement choquant, je trouve. Et... Pour moi, c'était très difficile de me sentir appartenir au même espace. Même si, en étant petite, c'était moins difficile, je pense. Quand je dis petite, c'était maternelle primaire. Au collège, c'était devenu vraiment difficile. Et typiquement, ramener quelqu'un chez moi, il y a eu un moment où c'est devenu quelque chose de tellement difficile. Parce que je voyais le décalage qu'il y avait entre la personne qui arrivait et qui trouvait tout ça un peu étrange, nouveau, peut-être parfois déroutant, et, et moi à côté où c'était mon quotidien. Et en fait ça me renvoyait le décalage et la différence qu'il y avait. Et pour moi c'était brutal. Et au fur et à mesure, typiquement au collège, j'ai arrêté d'inviter des, des amis parce que pour moi c'était devenu trop dur. En fait, mon père et ma mère m'ont pas du tout transmis leur culture. Et c'était à l'extérieur que j'allais voir et me confronter, par le regard des autres, du coup, aussi, à ce qui était la culture française et la culture brésilienne. Et c'était particulièrement difficile, voire même blessant, parce que, au primaire maternel, les enfants sont plutôt bienveillants entre eux et bienveillants avec moi aussi. Et par contre, au collège, c'est au collège où ça a commencé à être vraiment difficile et le regard de l'autre blessant parce que je me sentais très très différente. Typiquement, euh, un truc très français, la charcuterie, il n'y avait pas ça chez moi. Et quand j'allais chez les autres, c'était la découverte, c'était un autre monde à tel point que c'en était perturbant, voire un peu dérangeant parce que je savais plus m'arrêter, c'était devenu, il y avait un, un côté compulsif dans ça. Autant dans la découverte de l'autre quand j'étais en France et que j'allais chez les autres, que dans le fait de vouloir m'affirmer, comme je disais tout à l'heure, euh, dans ce côté brésilien qu'il pouvait y avoir en moi. Il y a un moment où je me suis construite par et pour aussi le regard des autres. En fait, je voulais absolument être comme les Français autour de moi et je me conformais énormément et tellement qu'à un moment c'est devenu trop parce que j'étais fondamentalement déjà dans mon ADN euh, en dehors du fait qu'on est tous différents déjà dans mon ADN j'étais différente j'avais des choses que je portais dans ma manière d'agir de réagir qui étaient très différentes j'étais très sensible parce que le, je trouve que le brésil a ce côté très intuitif et très sensible qu'on a peu en France. En tout cas, peut-être de plus en plus. Et euh, moi, je savais, je sentais que j'avais ça. Et en même temps, c'était très difficile de l'assumer au quotidien. Et sinon, à l'inverse, quand je suis arrivée à la moitié de mon collège, j'ai eu l'effet inverse, je voulais absolument m'affirmer. Limite, j'étais provocante, insistante. Et je me rappelle... D'une fois où je faisais comme si je connaissais super bien le Brésil, alors que bon, pas vraiment. Et Je me rappelle du regard de mon ami à qui je disais « Ouais, il fait super chaud !» Alors que fondamentalement, quand j'y allais, c'était l'hiver. Moi, ma famille, elle habite dans le sud du Brésil. Il fait, il fait pas super chaud. Il fait plus chaud que notre hiver en France, mais de quelques degrés. Et bon, on va pas vraiment chipoter dessus, quoi pour moi cette position elle avait été un choix en fait j'en avais deux dans mon esprit quand j'étais petite j'en avais que deux j'avais celle de se conformer et d'accepter que tout le monde l'école, les personnes fonctionnent d'une certaine manière et que je dois faire pareil et l'autre de me démarquer d'être complètement différente complètement décalée et d'assumer ça à un point vraiment limite extravagant en tout cas pour moi, dans ma perception que j'ai et que j'avais de moi. Euh, et j'en faisais trop, tout était dans les extrêmes. Et là, ça a été plus dur de remettre de l'équilibre. Mais maintenant je suis dans cette phase-là où j'en trouve de l'équilibre. J'essaye de faire la part entre les deux et de voir que ce que les gens voient de moi, c'est qu'une partie en fait qu'un bout et qu'ils n'ont pas la totalité et que des fois je peux être dérangeante à côté de la plaque parce que j'ai pas les mêmes codes qu'eux et parce que j'ai choisi de faire un mélange des codes que j'ai et en parlant de moitié et de partie et en parlant de moitié et de partie ça me fait penser à ça au fait que souvent quand les gens veulent me définir ou définir, je pense, quelqu'un qui est métisse de manière générale, c'est par moitié qu'on le définit. Ah t'es moitié français, t'es moitié truc. Ah t'es moitié machin et moitié ça. Et euh, je trouve que ce système de moitié, il, il fait que des séparations, il fait que des douleurs, il fait que nous faire faire des choix qu'on n'a pas à faire, choisir entre la France et le Brésil, qui pour moi au début, quand j'étais petite, était un choix. Je devais choisir entre les deux, et je me rappelle d'un match de foot que mon grand-père euh, avait regardé, il était très très foot, et j'avais regardé avec lui, c'était la coupe du monde, je ne saurais plus dire de quand, et il y avait un match France-Brésil, et la question était, et a toujours été quand il y en a eu à nouveau après, tu choisis la France ou tu choisis le Brésil. Et selon les personnes avec qui j'étais, je disais au début ce que les personnes voulaient entendre. J'étais avec un Brésilien, j'allais dire le Brésil. J'étais avec un Français, j'allais dire la France. Et en fait, j'ai pas à choisir. J'ai pas à choisir entre les deux. Et c'est pour ça, ce système de... de moitié, pour moi, il est absolument dérangeant, biaisé, séparateur. Et moi, je préfère dire que je suis entière. Entièrement brésilienne et entièrement française. Maintenant, c'est ça mon choix c'est de réunir en moi mes
0: cultures, en
1: fait.
0: Je comprends tout à fait ce que tu veux dire. Est-ce qu'aujourd'hui, tu penses que le fait d'avoir une double culture est une force pour toi Et si oui, et pourquoi est-ce que tu penses que c'est une force pour toi d'avoir deux cultures
1: Oui, je pense totalement que c'est une force. En fait, en tout cas, j'en ai fait une force je pense que c'est devenu une force parce que j'ai accepté de voir les points positifs et négatifs des deux cultures, des deux pays, des deux manières de fonctionner et il euh, y a ce côté très souriant, très avenant que j'ai un peu du Brésil et, euh, et en même temps il y a ce côté peut-être euh, un, peu un peu plus concret, un peu plus droit au but un peu plus... Euh, euh, moi je trouve que le, le, la France en tout cas en français on a une manière de formuler les choses on a une manière de faire la langue qui, qui est typiquement française et c'est un truc que j'adore. Et il y a plein, en fait, il y a plein de positifs et de négatifs. Par exemple, dans les relations brésiliennes, les, les gens sont très, très avenants, mais pour avoir une relation profonde avec quelqu'un, c'est super difficile. Et du coup, moi, je me dis, OK, j'ai envie de garder le côté très avenant, le côté euh, on a du mal à, à avoir des relations très profondes avec les gens, on va le travailler, en fait. On ne va pas le laisser comme ça. <rire> et du coup... Euh, je fais, des, je fais des mélanges et j'essaye de, ouais, de contrebalancer les, les contres que je vois, que je répète aussi dans mes manières, d'en faire une belle tambouille, <rire> une belle tambouille positive.
0: <rire> Est-ce que tu as des exemples concrets dans, mm -hmm. ton, dans ton histoire, dans ton vécu, de situations où tu t'es tu rendu compte que les gens te, les gens te percevaient vraiment ne te percevait pas totalement comme une Française, malgré le fait que tu sois née ici, que tu aies grandi ici, que tu aies fait tes études ici.
1: Moi, je sais qu'il y a eu ce côté euh, un peu extravagant à un moment. Ça peut être... Enfin, euh, il y, y a bien des Français qui sont extravagants, hein, c'est pas... <rire> euh, mais il euh, y a un peu ce côté chaud euh, où j'ai senti que, euh, que ça dérangeait et que c'était pas naturel, enfin que ça rentrait pas dans les codes. Et euh, je me rappelle, par exemple, c'est une situation à laquelle je pense. De j'étais au collège dans la cour. Et bon, on est très très expressif aussi au collège. <rire> Mais il y avait ce truc euh, euh, où j'étais super enthousiaste sur un sujet que je avec laquelle, euh, sur lequel, je parlais avec une amie. Et je me rappelle de son regard qui, qui avait l'air de me dire mais, « Mais pourquoi tu t'emportes tant Pourquoi, pourquoi c'est trop comme ça, en fait ?» Je pense aussi à une autre situation où il y avait un ami et un voisin surtout qui venait avec moi pour prendre le bus tous les matins et tous les soirs parce qu'on allait au même lycée et il faisait cette blague à laquelle j'ai jamais vraiment rigolé parce que, pour moi, je voyais pas ce qu'il y avait de drôle ou d'intéressant à répéter ça encore moins. Euh, où il me demandait euh, si je m'étais fait refaire une partie du corps. Genre, typiquement, les seins ou les fesses. Parce que il y a ce stéréotype d'avoir beaucoup d'opérations euh, pour, pour ça au Brésil. Et moi j'ai jamais trouvé ça drôle, j'ai jamais trouvé comment répondre, répliquer ou faire que ça s'arrête. Et du coup je subissais en souriant légèrement en genre <rire> mais ça a jamais été ni digéré ni accepté et on n'en a jamais parlé à tête reposée après. Pour lui c'était normal en fait. Et moi ça m'a fait réaliser à quel point... Il y avait des stéréotypes et à quel point j'y correspondais pas, que je sois dans un sens ou dans l'autre, pour le Brésil ou pour la France. Et, euh, et ouais, il y a, y, a, y a plusieurs petites anecdotes. Après, je pense que c'est moins flagrant dans le sens il y a peut-être un truc un peu plus inconscient dans la manière de vivre ces choses. Parce que c'est pas comme si j'avais vécu totalement au Brésil et j'arrivais et je voyais, bam, les différences de pleine face c'est un truc qui est beaucoup plus euh, délicat et insinueux et euh, du coup j'avoue que c'est des petites pépines de temps en temps mais c'est di parfois difficile à définir précisément.
0: D'accord. Euh, si on fait le, le parallèle avec ton, ton expérience au Brésil, est-ce que tu vois clairement une différence dans la façon dont on t'intégrait au Brésil et la façon dont on t'a intégré ici en France
1: mais en gros moi quand j'ai allé au Brésil c'était une année euh, moi et ma famille euh, du coup ma mère mon père et ma soeur qui y Lyon pour un mois et euh, l'autre année c'était mes grands-parents qui venaient pour deux mois à peu près et c'est comme ça que moi j'ai commencé à parler portugais à lire, à appréhender aussi la culture et c'est assez peu quand même euh, mais du coup quand j'y allais j'allais voir ma famille déjà et euh, éventuellement et assez souvent il y avait des amis de ma mère aussi et du coup tout ce côté euh, intégration je l'avais pas forcément parce que je restais dans ce cercle familial ce qui, qui s'est un peu arrêté euh, ces dernières années mais c'est j'ai trouvé ça assez difficile en fait enfin il y a ce côté toujours avenant mais... Euh, mais ça restait en superficie en fait et je voyais bien dans ma manière de parler de m'habiller de la manière dont on me regardait que, euh, que je... pas forcément que je faisais chic mais en tout cas que j'étais pas du même milieu social quoi et que c'était flagrant et euh, je pense que c'était quelque chose qui fait que moi je trouve l'intégration au Brésil de manière plus durable dans le sens d'avoir des relations et tout ça c'est plutôt compliqué Ça, en tout cas actuellement c'est plutôt compliqué <rire> d'accord
0: Donc c'est euh... plus compliqué qu'en France
1: euh, bah, en France pour moi j'y suis née et du coup euh, je passe euh, la, le plus clair de mon temps ici et je me sens en décalage mais j'ai pas, pas ce sentiment d'avoir besoin de m'intégrer mm. tu vois Peut-être plutôt d'être accepté ou de genre gérer ma différence, quoi. Mais, mais pas forcément de l'intégration, parce qu'en soit je vais à l'école ici, je fais des activités, j'ai des voisins. J'ai plein d'autres manières très faciles et très rapides et très quotidiennes, en fait, de rencontrer des gens. Et euh, c'est le fait que ce soit très ponctuel, en fait, aussi, au Brésil, qui fait que c'est plus difficile
0: mmh, D'accord. J'ai envie de te poser, est-ce qu'aujourd'hui, oui, tu m'as dit que quand tu étais petite, les gens te disaient toujours cette phrase, mais tu es moitié brésilienne, moitié française. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est toujours le cas Est-ce que c'est vraiment que des mots d'enfant, de, j'ai envie de dire, d'enfant ou de, de jeune Ou même aujourd'hui, tu continues d'avoir des personnes qui te font ce genre de remarques
1: euh, ce, ce mot de moitié, oui, je l'entends assez souvent, en tout cas quand j'en parle et que je dis que du coup, ma mère est brésilienne on mon père français. Et euh, ou alors je sens parce que pour moi dans mon cœur je suis brésilienne, vraiment mais je suis française aussi, mais les deux et, euh, et je sens bien que c'est un truc qui est difficile à comprendre que tu peux être entièrement les deux et, euh, et quand je dis que je suis brésilienne du coup les gens ils, ils, ils croient que je suis née là-bas ou que j'ai vécu longtemps là-bas mais c'est juste que mon cœur appartient à ce pays je sais pas comment dire ça autrement et, euh, et, et je sens que que oui, il y a un truc non mais c'est ta mère qui est brésilienne toi tu l'es pas, toi t'es genre un peu entre guillemets enfant de l'immigration et non t'as pas le droit de dire ça, tu vois il y a des, des manières de formuler ça qui sont pour moi très étranges on aurait le droit de dire ce qu'on veut en vrai mais...
0: <rire> <rire> donc, euh, donc euh, quand tu es un enfant ici euh, tu es un enfant ici du métissage donc tu as deux cultures, que tu as deux cultures. Il y a il y a des personnes qui te disent que tu n'as pas le droit de dire que tu es d'une culture sauf ouais. est-ce que c'est c'est un, un membre de ta famille qui l'est.
1: Ouais ouais. C'est en fait toi tu es genre moitié de ton papa, moitié de ta maman, du coup tu es moitié française, tu es moitié brésilienne, mais tu es entièrement rien du tout du coup. Hein, ouais. Je trouve ça bizarre. C'est comme on dit je cherche ma moitié mais non. Enfin, quand on est entier soi, on peut trouver quelqu'un d'entier aussi, quoi, mais il faut déjà accepter qu'on puisse <rire> être entier.
0: C'est vrai que je n'avais jamais, jamais vu de ce point de vue-là et je ne m'étais jamais rendu compte qu'il y avait des personnes qui faisaient ce genre de remarques. Parce que c'est vrai que même dans mon, dans mon entourage, j'ai des personnes qui ont eu du métissage et je ne me, me suis jamais posé la question plus que ça, comment est-ce qu'ils vivaient le fait d'avoir cette double culture et je me suis même posé plus que ça la question de, et les autres, quel regard les autres posaient sur eux et si le regard des autres avait un impact sur leur façon de se voir, donc c'est intéressant d'entendre de, de, le discours d'une personne qui vit, qui vit ça, qui a vécu ça, qui continue de vivre ça au quotidien c'est important de savoir que les gens se rendent aussi compte que les mots qu'ils emploient peuvent avoir un impact sur la façon dont les autres se perçoivent
1: oui absolument, absolument en fait,
0: ouais, je pense qu'il y a
1: ce truc où, en fait, vu que j'ai vécu en France, les gens voient que dans ma manière de, de parler, enfin, je parle très bien français, je n'ai pas d'accent, tout ça, et il y a un côté où ce n'est pas censé être un problème. Moi, en même temps, moi, dans mon vécu, dans mon sentiment d'acceptation, ou de différence, ou, en fait, cette gestion un peu de, de distance et d'écart et de rapprochement avec les gens... Je, je vois bien que c'est là mais je sais pas si du côté des personnes, des, de mes amis c'est si flagrant enfin en vrai si je pense que c'est vu les remarques que j'ai mais c'est pas des remarques non plus que je vais avoir tous les jours tu vois ouais et ça a été aussi de constater de ressentir que dans ma famille au Brésil on n'avait pas forcément envie que je sois totalement brésilienne non plus mon grand-père m'a appris à lire. Il y avait des choses où j'ai été initiée d'une certaine manière. Mais ma famille est un peu plus lointaine, on va dire, parce que j'ai une grande famille. Il y en avait certains où je sentais que j'avais pas le droit d'être brésilienne et qu'on n'allait pas me faciliter la tâche. Et que j'allais devoir euh, douiller, <rire> que ça allait être difficile et, et que j'allais devoir apprendre par moi-même, me débrouiller et faire mes armes et j'ai pas aimé ce côté-là et surtout euh, ce fait de pas avoir le droit alors qu'en fait c'est mon droit de naissance ça a été très difficile et d'autant plus quand ça vient de la famille du côté français j'ai pas eu l'impression d'avoir ça en fait ce qui est très drôle c'est que en France on idéalise le Brésil en mode c'est le soleil c'est trop bien les gens sont chaleureux ce qui est vrai aussi et au Brésil, on idéalise la France en mode c'est le luxe, c'est le confort, c'est toutes ces choses-là qui sont vraies exactement aussi. Mais du coup, chacun idéalise l'autre et euh, quand moi j'allais dans un pays ou dans un autre, quand j'étais dans un pays ou dans un autre, je sentais que j'étais étrangère et que j'étais pas acceptée pleinement comme j'étais et que de toute façon j'étais une représentation de ce pays et que ce que je disais ou ce que j'étais ça allait pas forcément changer grand chose
0: dans l'esprit des personnes que j'avais en face Louise j'ai envie de te poser oui. une dernière question oui c'est une question que je pose à toutes les personnes que je reçois pour ce podcast si je te disais de me décris en quelques mots ta perception de la diversité culturelle en France aujourd'hui que me dirais-tu
1: moi je dirais que la France, c'est un pays aussi où c'est très, très... Il y a plein de cultures différentes. Et qu'on a tout à apprendre de ça, en fait. Parce que chacun a des richesses différentes. Déjà, même au sein d'une même culture. Mais le fait d'avoir des cultures différentes, c'est une richesse qu'on qu oublie, qu'on cache, qu'on dénie assez souvent. Et euh, je pense qu'il est temps de montrer nos vraies couleurs. <rire> et, euh... et ouais, de... de... De, fait, de faire de cette diversité culturelle une force.
0: En fait. mmh. Une petite question encore, euh, même pas une petite question, mais je veux une, une, une petite phrase de conclusion de ta part. Mmh. Que dirais-tu à tous les enfants issus du métissage qui, comme toi, on a catégorisé, euh, on a identifié, on va dire, je vais dire, on a identifié de moitié tu es moitié ceci, tu es moitié cela, tu n'es pas en part entière un en Français, tu n'es pas en part entière euh, un Camerounais, tu n'es pas en part entière euh, euh, un Américain, tu n'es pas en part entière un Canadien. Qu'est-ce que tu dirais à, tous ces, à toutes ces personnes issues du métissage qui, comme toi, ont dû porter toute leur vie cette casquette de moitié
1: Moi, je dirais que vous êtes entier. Vous êtes entier et vous avez la chance d'avoir plus de panels, un plus grand panel et plein d'options et vous pouvez faire le choix de ce que vous voulez là-dedans et c'est juste immense, c'est juste une richesse et on n'a qu'une vie, faut la vivre à fond faut profiter de tout ça à fond et euh, jamais laisser le regard des autres ou des mots qui peuvent être blessants nous définir parce qu'on a le droit de
0: choisir qui on est et comment on est Merci à toi, Louise, d'avoir partagé avec nous ton expérience. Merci pour ces belles paroles. Merci infiniment. J'espère que toutes les personnes qui, ont, qui, te, qui nous ont écoutées, qui nous écoutent, toutes les personnes issues du métissage comme toi, qui vivent la même chose que toi au quotidien ou qui ont eu à vivre les mêmes expériences que toi, ont repris confiance en elles, se sont rendues compte qu'elles n'étaient pas seules. Il y avait d'autres personnes également comme elle qui vivaient les mêmes choses. Ce fut un réel plaisir d'échanger avec toi. Oh, moi aussi. <rire> si vous souhaitez réagir au témoignage de Louise, n'hésitez pas à m'envoyer un mail via mon site internet www.VisageDeLaDiversité.com. Rendez-vous mardi prochain pour un nouveau podcast. D'ici là, portez-vous bien.